0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay COOL trifft dem Format hier bei okay COOL, in dem ich, Dom freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es selbstverständlich auch diese Woche wieder. Ich hatte zu Gast den Marius Winter, der war bis vor kurzem noch äh, Spieleentwickler bei Studio Fisbin, ein kleines Entwicklerteam, die zuletzt äh, viel Aufsehen um sich gemacht haben mit dem Release von Minute of Islands. Ein Spiel irgendwo zwischen einladendem Jump'n'Run und Horror, verstörenden Szenen, die lauern zwischen sehr farbenfrohen Farben. Marius hat aber auch selber dort bei Studio Fisbin vor kurzem ein eigenes Spiel zum Release begleitet und zwar Say No More, ein Spiel, das äh, uns zum Praktikanten in einem großen Büro macht und dort beibringt den Wert des Neinsagens. Äh, Humoristisch aufgearbeitet, große Empfehlung von mir an dieser Stelle. Und Marius hatte ich zu Gast. Und Marius ist ein super spannender Mensch, äh, vor allem für mich, denn er teilt mit mir eine große Leidenschaft, nämlich die Liebe zu Monkey Island. Ein Point-and-Click-Adventure aus den frühen 90ern, ähm, das sich dreht um, wer es nicht kennt, Guybrush Threepwood, ein Pirat, beziehungsweise, es stimmt Guy, ein, ein, ein Typ, der Pirat werden möchte und vor allem das erste Spiel zeichnet seine Geschichte nach, wie er sich denn darum bemüht, nun endlich Pirat zu werden. Er lebt super lustige Abenteuer, spannende Abenteuer und das war äh, das Spiel, das mich äh, mit Ellie Cat gemeinsam <lacht> an dieses Medium herangeführt hat, bevor ich überhaupt schreiben konnte. Äh, da saß ich immer äh, auf dem Dachboden und habe diese ersten Schritte in diesem Spiel gewagt. Das sind sehr schöne Erinnerungen und äh, Marius teilt diese Erinnerungen und dann gibt es da ein paar ein paar spannende Verwebungen, Verwobungen, wie sich unsere Wege dann äh, zufällig gekreuzt haben, bis es dann zu dieser Folge kam, wie die genau aussehen, davon erzähle ich in diesem Gespräch mit Marius. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, weil ich auch an ganz vielen Stellen gar nicht wusste, was als nächstes passiert. Normalerweise bereite ich ja immer ähm, mindestens einen, einen kleinen roten Faden vor für die Notfälle, wenn man gar nicht mehr weiter weiß und Teil dieses roten Fadens ist auch immer die Recherche der in den Biografien meiner Gäste. Und bei Marius hatte ich natürlich auch ein paar Eckpunkte, aber dazwischen gab es ein paar weiße Flecken, die ich so gar nicht auffüllen konnte und mal zu hören, was denn nun in dieser Zeit passiert ist jeweils, wo sich diese weißen Flecken aufgetan haben, das war sehr, sehr, sehr interessant und überhaupt, Marius, super sympathisch, hat, hat super viel Spaß gemacht, ich, ich hoffe, äh, von dieser guten Stimmung wird was an euch weitergetragen, ähm, ja, Das ist es. Das sind meine Wünsche für diese Folge. Vielleicht noch ganz kurz, um diesen kleinen Kreis zu schließen, den ich mit der letzten Folge aufgemacht habe. Ich habe erzählt, dass ich nach Süddeutschland gereist bin, zum ersten Mal seit vielen, vielen Monaten. Länger sogar noch. Ich war schon sehr lange nicht mehr dort. Und es war sehr interessant. Ich bin wieder zurück. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich nehme jetzt wieder hier in Berlin auf. Ein großer... Eindruck, den, den diese Welt dort bei mir hinterlassen hat, war, wie still es da einfach ist. Also es war, es war bemerkenswert, ich bin immer noch am drüber nachdenken, wie still es dort, beziehungsweise wie laut das hier in Berlin ist. Wenn ich hier einschlafe in Berlin, habe ich vom Fenster immer irgendwelche Autos oder betrunkene Menschen oder Tiere, die sich einen Zweikampf leisten direkt vor meinem Fenster. Das sind Geräusche, an die ich gewohnt bin. Aber dort habe ich also, es war so still. Ich habe Mäuse vom Fenster durchs Feld laufen gehört und Eulen. Aber nicht Eulen, die Uhu machen, sondern einfach nur Eulen, die fliegen. So leise war es. Also, es war, es war ein sehr, es war, es war schon faszinierend. Es war sehr faszinierend. Aber ich bin wieder hier. Ich bin wieder im lauten Berlin, spreche hier gerade diese Anmoderation ein und entlasse euch jetzt in diese Folge, auf die ihr bestimmt schon brennt. Das bin ich und Marius Winter und Monkey Island und sein Leben und noch vieles Weitere. Viel Spaß! Ich hoffe übrigens, die Müdigkeit in meiner Stimme, die trinkt die nicht zu sehr durch deine Ohren. Das ist tatsächlich, ich habe diese goldene Regel, keine Termine vor 11 Uhr und das ist, 11 Uhr geht es los und, und da merke ich auch immer noch leider, dass meine Stimme immer noch nach Bett klingt, obwohl ich schon echt ins Lange wach bin eigentlich, aber ich krieg's noch nicht raus, ehrlich gesagt. Ich krieg's noch nicht raus.
1: Oh ja, dann trotzdem aber sehr vielen herzlichen Dank, dass wir trotzdem <lacht> schon um elf Uhr uns treffen können.
0: <lacht> ja, ja. Aber, aber hast du damit kein Problem? Bist du topfit oder jagen dich deine Termine jetzt so ein bisschen aus dem Bett und machen dich mit Adrenalin voll?
1: Nein, nein. Ich bin also ich bin auch nicht topfit. Ich bin auch noch ein bisschen müde, aber dann mhm. passt das ja. Dann, dann sind wir ja auf einer Wellenlänge. Apropos Wellenlänge, das habe ich nicht geplant. Aber ich sehe gerade... Bei dir, die, ähm, die diese Linie, die ich zieht, bei dir
0: bewegt mhm. sich was,
1: bei mir sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, bin ich zu leise oder so?
0: Das ist einfach ein Mysterium dieses Programms, weil wenn ich drauf gucke, okay. sehe ich bei mir quasi kaum Bewegung und bei dir okay. ist die Titanic quasi am Durchqueren <lacht> des Atlantiks, so doll sind diese Wellen, riesengroß. <lacht> (lacht) Also ich verstehe auch nicht, wie das sein kann, dass du was komplett anderes siehst. Das ist mir ein Rätsel. Okay,
1: dann bin ich aber beruhigt, dass sich da was tut bei dir.
0: Wie gesagt, das goldene Ziel ist eines Tages, die Menschen besuchen zu können und einfach direkt persönlich mit ihnen aufnehmen zu können, weil dann sind all diese Fragen gar kein Problem mehr. Plus, man kann die Leute auch mal persönlich kennenlernen. Da freue ich mich ja, also das Mhm. möchte ich wirklich super gerne machen. Gerade auch bei dir, das hätte mich so gefreut, wenn wir das hätten persönlich machen können, aber ich habe auch noch keines Equipment dafür. Mhm. Wo hätten wir uns denn ja, dann, getroffen, wenn ich das vorgeschlagen hätte? Hättest du da irgendwie schon einen Ort im Kopf gehabt?
1: Um, ja, der der Nick und ich, wir bauen ja gerade so unser kleines Bürozimmer auf. Mm. <lacht> Aber überhaupt allgemein in Berlin kann man sich ja aber nee, Technik, da brauchen wir ja schon Strom. Es muss
0: schon drin sein, ja, ja. Ja, 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 das, da kommen dann ganz neue Fragen auf mich zu einem Problemchen, die ich dann erstmal lösen muss. Aber hm. es gibt noch einen anderen Grund. Also generell freue ich mich ganz grundsätzlich, mit dir zu sprechen, weil du in der letzten Zeit Sachen gemacht hast, die ich sehr cool finde. Über die müssen wir noch sprechen. Aber das habe ich dir auch schon, wenn du dich noch erinnern kannst, schon schon zugeflüstert, dass das eine Assoziation war, die für mich fast ein Magic Moment war. Es war im Grunde ein Magic Moment, als ich das realisiert habe. Und zwar, wir, 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 wir tauschen, Wir tauschen uns ja ganz selten manchmal auf Twitter aus, wir stolpern übereinander und ich habe gesehen, äh, vor langer Zeit schon, dass du ganz großer Monkey Island-Fan bist, wie ich ja auch und dann irgendwann, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, aber irgendwo, ich glaube, du hast es vielleicht sogar selber gesagt, kam die Realisation, du bist der Mensch, der damals dieses eine YouTube-Video gemacht hat, dass ich, also ich habe nachgeguckt, vor elf Jahren war das, vor elf Jahren ein YouTube-Video, in dem du äh, handgezeichnet und auf wunderbare Weise zusammengefasst hast, die Ereignisse in Monkey Island, was da so passiert, super humoristisch aufarbeitet und ich habe das vor elf Jahren, jetzt muss ich kurz nachdenken, jetzt bin ich 31, also also mit 20, was, ich dachte, ich wäre jünger gewesen. Na gut, <lacht> vielleicht mit 20 offenbar, <lacht> mit 20 habe ich dieses Video gesehen und mich gefreut aber wie ein Teenager, weil ich das so lustig und so cool fand, ich habe das immer im Kopf behalten über all die Jahre und dann zu erfahren, dass du der Mensch in diesem Video bist, dass ich ich seit elf Jahren nicht aus dem Kopf kriege, das war krass. Das war, ja. das möchte ich einfach nur mal in meinen Raum stellen, das war einfach krass für mich. Einfach krass.
1: Hey Dom, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, 2007 kam der Film raus und es, äh, es freut mich total, das zu hören. Vielen Dank, dass du es erzählst. Das höre ich ab und zu mal von Menschen, die mir dann, die überraschend dann erf- merken, so, hey, Moment, Moment, deine Stimme, du hast es doch Damals gemacht, Monkey Island, und äh, das freut yeah. mich total, v- vielen Dank.
0: Ja, krass, und 2007, das heißt, er kam, er hat es auf YouTube hochgeschafft, als er eigentlich schon irgendwo anders existiert hat, oder? Also wie, was, war, was ist ich da ha- passiert?
1: Oh, ach so ich habe es nie auf YouTube hochgeladen selbst, sondern es nur auf meiner Webseite gehalten, weil ah. äh, ich hatte bei meinem Host irgendwie, mein, nee, bei, bei meinem Provider, ich hatte ja so keine Ahnung von Webseiten oder so. Und ich hatte irgendein so Webseitenpaket, wo du ein gewisses Maximum an Traffic nutzen darfst. Und dann ich dann, ich hab den Flashfilm, das war ja ein Flashfilm, mag mhm. ich alle einen Flashfilm, auf meine Webseite hochgeladen. Und dann ist der Traffic explodiert, weil das so viele geguckt haben. Und da hat der, habe ich mit dem Typen vom Provider gesprochen, der hat gesagt, äh, dass er auch Monkey Island Fan ist, er findet es <lacht> ganz cool und hat dann vorgeschlagen, also, weil sonst hätte ich voll viel Geld zahlen müssen, hat vorgeschlagen, hier, tu doch ein Banner von uns über den Film drüber und lass deinen Film halt exklusiv nur hier läuft. Und dann dachte ich, okay, cool, muss ich kein Geld zahlen äh, oder keine Schulden zahlen. Mhm. Und, äh, und das auf YouTube, das haben einfach andere hochgeladen. Das war dann das, Ach, du äh, liebe
0: Zeit, ja. Dann das war ja K- aber okay. Außer, ja.
1: ich erinnere mich noch, da gab es ein Upload, wo sie so die Credits einfach schamlos äh, weggelassen haben und ihren eigenen Namen hin. Aber das äh, aber es gab auch ganz viele andere tolle. Es gab andere, es, gab, es gibt eine italienische Version, so eine mhm. Fanübersetzung von dem Flashfilm, das fand ich echt toll. Es gab glaube ich, auch eine. So eine Schwabenversion, das ist einfach unglaublich. Also Und,
0: und ich habe auch ein Video gesehen, im Kino mitgefilmt. Ich glaube, da <lacht> ist das Video sogar auf deinem YouTube-Kanal äh, gewesen, ähm, dass der im Kinofilm auch sehr, also im Kino auch auf der großen Leinwand lief. Wie ist das denn passieren?
1: Ich <lacht> stimmt, ja, ich habe das in einem Jugendfilmwettbewerb eingereicht. Und da, das war dann hier in meiner Heimat, in der Heimat, in der Schaffenburg war das Festival im Casino-Kino und da lief das. Und das habe ich abgefilmt und dachte, das darf ich doch hochladen, oder? Da beschwert sich <lacht> hoffentlich niemand. <lacht> ähm, Weil es mal toll, das zu das, das muss ich unbedingt mitnehmen, einfach um auch mal die Reaktion, die Lachreaktion zu hören. Ja, mit wann gelacht und so. Monkey Island, das lässt mich nicht los. Ich äh, ich äh, befasse mich jeden Tag damit, wirklich.
0: <lacht> Echt jeden Tag? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin ja auch selbst riesiger Fan, aber mir ist das immer mehr so alternierend. Mhm. Zu Weihnachten spiele ich zum Beispiel super gerne, aus nostalgischen Gründen den ersten Teil durch. Aber jeden Tag? Ist das jetzt übertrieben <lacht> oder ist das jetzt wirklich jeden Tag, jeden äh, Tag?
1: Äh, es ist ein bisschen übertrieben, aber es sind Phasen. Jetzt gerade beschäftigt mich wieder, besonders seit letztem Jahr, weil vor einem Jahr hatten Jack Rotkin und ich und, äh, den, äh, die ersten zwei Monkey Island-Spiele mhm. gestreamt. Es war echt cool. Und kurz darauf kam das äh, 30-jährige Jubiläum vom ersten Monkey Island, Secret of Monkey Island, und das, das war die, die beste Zeit, weil ich da ähm, äh, der Videogame History Foundation, heißt oh, ja. richtig, mm-hmm. die, die, ja, ja. die Video Game History Foundation assistieren durfte beim ähm, bei archäologischen Arbeiten im Source Code von Monkey Island 1 und 2. Das heißt, ich war, ich hatte, äh, Zugang zu den Source-Daten, also quasi die Projektdateien, ja? Nee, ja. kann man nicht so ganz sagen Projektdateien, aber in die Skripte und Art-Files, animations äh, von Monkey Island 1 und 2, und dort Boah. konnte man ganz viele, ähm, äh, ganz viel rausgeschnittenes Material finden. Und wieder einbauen und wieder einpflegen. Und da gab es nämlich zum 30-jährigen Jubiläum einen Stream, das die Video Game Foundation zusammen mit Ron Gilbert gemacht haben, um diese Dinge zu präsentieren. Aber die Dinge rauszuholen und zurück ins Spiel zu coden, da durfte ich ganz viel mitmachen.
0: Wow. Und
1: ähm, das war ein, das war ein, das war eine Tolle Zeit,
0: wirklich. Wahnsinn. Ich erinnere mich auch an den Livestream. Ich ich gehörte zu den Menschen, die ein Ticket gekauft haben und dann den Termin völlig verduselt haben. Aber ich glaube, dieser Link, der ist noch irgendwo zu finden, ne, zur Aufzeichnung. Kannst auf YouTube gucken. Ja, genau, mittlerweile. Und ich habe, kann es sein, einen Blogartikel auch entdeckt, der auch so ein bisschen zusammengefasst hat, was man denn in diesen Dateien so gefunden hat. Ist das richtig? Irgendwas habe ich da. Genau. Ja, genau. Kannst du dich noch erinnern, was war so einer der Funde? Ich finde das ja, ich habe ja selber Archäologie studiert, deswegen gucke ich hier sowieso mit riesengroßen Ohren und Augen gerade drauf. Aber ähm, kannst du dich an einen der Funde erinnern, wo du sagst: so, Boah, das, ist, das hat mein Herz ganz besonders zum Beben gebracht?
1: Ähm, ganz viel. Also erstmal, als es losging, das ist so, es ist unglaublich, wie die Zufälle, wie das Ganze überhaupt zusammenkommt. Noch bevor ich in Kontakt mit Frank Cifaldi von der History Foundation, mhm. Videogame History Foundation zusammenkam, habe ich äh, irgendwer irgendwer hat es ge, ge, getwittert. Es gibt so einen alten TV-Nachrichtenbeitrag. Äh, wo über Lukas-Film Games berichtet wurde. Mhm. Und da wurde so, so damals so, ja, äh, es werden immer mehr Story Games gemacht. So <lacht> spielbare Filme. Und ähm, das war, das war während der Produktion von Monkey Island 1 und da gab es ein Kamerateam, das war in dem Büro und hat die so ein bisschen gefilmt. Und da hat man gesehen, wie auf dem Bildschirm gerade an einem Raum in Monkey Island 1 gearbeitet wurde und das ist total so blurry und so, sehr ja so altes Material. Und dann habe ich gemerkt, Moment, ich kenne den Raum gar nicht. Was ist das für ein Raum? Das ist so ein, so ein Dschungelraum, aber den gibt es nicht in Monkey Island 1. Ich weiß es, ich kenne das auswendig. Und dann habe ich so ein Screenshot von diesem verschwommenen Raum gemacht und versucht herauszufinden, ah, oh, es ist auf der Insel Monkey Island, aber und boah, toll, es gibt wohl gekatschtes Material. Und das hat gar nicht lange gedauert, als ich dann an die Source-Dateien rankam und das war, als ich den Raum dann gefunden habe, also diese die Rohdateien mhm. in ihren Crispy-Pixeln und äh, das gesehen habe. Und Frank Cifaldi hatte da zu dem Zeitpunkt den Raum schon wieder eingebaut ins Spiel. Du konntest ihn spielen, war für mich so, dass, äh, dass da... Ich, ich, ich wusste nicht so ganz, was ich mit mir machen soll, weil ich wusste, okay, das ist erst der Anfang, weil Boah. hier sind diese Source-Dateien so. Und das ist, das ist Monkey Island hat so einen, äh, so eine äh, so einen wichtigen Platz in meinem Leben, weil es, weil es eine Kettenreaktion ausgelöst hat, äh, in meiner Karriere als Spielentwickler. Ähm, das, ja, dieser Raum war erst der Anfang da haben wir noch mehr Sachen gefunden und es gab auch ein paar Sachen, die wurden jetzt nicht präsentiert, einfach weil die nicht, ich sag mal, juicy genug sind, so, mhm. oder nicht vollständig genug, ähm, äh, aber, ja, darin rumzubasteln, das, ja, also, kann man sich ja nur denken, Monkey Island 1 und 2, rie- wichtiges Spiel für mich, dann darf ich in die Source-Dateien reingucken, aber das aller, 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 allerbeste, ist, ähm, dass ich mehr gelernt habe, wie solche Spiele gemacht werden, weil Mhm. das sind ja ganz besondere Spiele und Leute spielen das heute immer noch und man fragt sich als Entwickler ja öfter, wie macht man, wie macht man sowas? Versuchen ja auch viele Monkey Island nachzumachen so und Mhm. wie macht man, wie macht man sowas wie Monkey Island? Und die 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 Erkenntnisse daraus ähm, in diesen Source-Dateien reinzugucken, also da, da war mir einfach immer klarer, okay, das Spiel ist, die Entwicklung ist chaotischer, als ich dachte. Mhm. Und es ist eigentlich, es fühlt sich einfach ganz stark an, wie jede Person, die daran involviert war, hatte einfach gemacht, auf das sie Bock hatten.
0: Wie, 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 also, hast, du das, wie hast du das gesehen? Also wie, wie woran machst du das fest?
1: Ich hatte schon, als wir, als Jake und ich Mankerland 1 und 2 nochmal gespielt haben vor einem Jahr, ja. habe ich schon gemerkt, hm, irgendwie die, der Charakter von Guybrush Threepwood, der war der Hauptfigur im ersten Teil, irgendwie ist ist der Charakter nicht cons, nicht konsistent. Mhm. Er hat irgendwie unterschiedliche, je nachdem, mit wem du, mit welcher Figur du redest, hat er irgendwie eine ganz andere Art. Und irgendwie, also wenn ich das jetzt als Autor betrachten würde, wäre da ein Regelbruch. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Und dann guckst du halt in die Skripte rein und merkst, ja, irgendwie sind da verschiedene Schreibstile, weil ein, dieser Raum diesen Dialog, den hat jetzt Tim Schafer geschrieben. Der andere, den hat jetzt Dave Grossman geschrieben. Die haben zwei unterschiedlichen, die haben einen unterschiedlichen Humor. Und ähm, es ist ist es für mich immer noch ein Mysterium, warum Dinge trotzdem zusammen funktionieren. Aber mhm. du hast einfach das Gefühl, hey, da, da, niemand hat wirklich Sachen überdenkt bei der Produktion. Mhm. Das war Und die Tools eben, die Engine auf dem Monkey Island gebaut wurde, die Scum Engine, dies Dies wurde extra gebaut, dass du als, du, du musst nicht wirklich ein Programmierer sein, du kannst die Script Language lernen und kannst dann recht einfach das Spiel skripten und Ideen okay. einbauen. Und w- wenn du einen witzigen Gedanken hast, dann kannst du ihn recht schnell einbauen. Also der, der Weg von der Idee zur Umsetzung ist recht kurz und Spiel wurde ja auch nur, ein, also die Produktion war ja auch nur ein Jahr und beim zweiten Teil auch, so wirklich kurz. Mhm. Und es hat mich einfach noch mal, ähm, das hat mir mich noch einmal überzeugt, dass es wichtig ist, dass, dass diese Wege zwischen Idee und Umsetzung so kurz wie möglich sein sollten. Und mhm. das, das ist so eine, so, so etwas, was wir versucht haben bei unserem letzten Spiel Say No More auch so zu machen. Also von Anfang an haben wir gesagt, lass uns Tools bauen, die uns diesen, diese Wege verkürzen. so mhm.
0: ähm, also bisschen, das auch schon. Oh, sorry. Also, ich wollte nur so ein bisschen als Äquivalent, wenn man, wenn man Lust hat, ein Bild zu malen, aber weiß, man muss eigentlich noch in den Laden gehen, eine Leinwand kaufen und farben, <lacht> äh, statt dass alles im Wohnzimmer steht und man direkt loslegen kann.
1: Ja, das ist ganz gut. Ja und ja und es ist auch frisch einfach es ist so deine Handschrift ist, ist dann plötzlich in, in, in der Sache die du baust drin und ähm, das ist für mich auch viel angenehmer und einfacher also es es erleichtert meine Arbeit als als Game Designer weil ich dann weiß okay ich brauche jetzt Sachen nicht so sehr zu überdenken weil mhm. wenn ich Sachen überdenke bin ich eh schnell genervt, weil ich dann so ganz viele Stimmen in meinem Kopf habe und Dinge abwiegen muss und was ja auch sein muss als, als Designer, also du musst es ja schon in einer gewissen Art machen, Es kann ja nicht voller, voller Chaos sein, aber ich kann mich trotzdem auch darauf vertrauen okay, mein Bauchgefühl so, wenn also bei Say No More haben wir das so gemacht, wenn uns etwas zum Lachen gebracht haben hat, dann ist es fertig, so die mhm. Katzin ist fertig, weil wir mussten lachen. Fertig. Okay, weiter. Zur nächsten. <lacht> äh, diese Frische wollten wir drin behalten.
0: Ähm, ja. ja. Du hast, äh, Ich muss erstmal mal das fragen. Gibt es Pläne? Weil du hast jetzt weitaus mehr Einblick mit diesen, mit diesen Sachen, die du da rausgeholt hast oder die ihr rausgeholt habt aus dem Code. Gibt es Pläne? Weil das würde ich mir unglaublich wünschen. Und ich bin mir sicher, viele Fans da draußen auch. Das ist irgendwie, oder vielleicht gibt es ja sogar schon eine Art Uncut-Version des Spiels zu spielen gibt, also eine Version von Monkey Island, in der all diese Szene und die Assets, soweit es eben funktioniert technisch, man spielen kann, wirklich so am Stück. Gibt es sowas, soll sowas passieren?
1: Ähm, Ich glaube eher nicht, weil Mhm. wir sowieso auch, äh, weil also generell Disney hat Lucasfilm gekauft, ja. auch Lucas Games. Und Disney hat all die Rechte an Monkey mhm. Island. Äh, und es war bei uns auch schon eine Frage, okay, können wir überhaupt diesen Stream machen, wo die Sachen zeigen können? Und da haben wir schon mit äh, mit Lucasfilm auch gesprochen. Und das, das ist okay. Aber Dinge veröffentlichen ist, glaube ich, eine ganz andere Sache, ja. Ja. bei der Disney abnicken müsste. Wir haben uns immer gedacht, weil die die Source-Daten, die es fing ja mit einer illegalen Aktivität an. Irgendwer hatte ja damals eine Sicherung gemacht, dieser Source-Daten, dann ist die ein bisschen gewandert und und ist bei uns angekommen. Okay, cool. Äh, Wie der der Podcast so schön heißt. Ja, genau. Okay, cool. (lacht) Und äh, wir dachten, es gibt ja auch andere, die das haben. Und wir dachten, okay, wer weiß, vielleicht (lacht) passt, vielleicht macht das, also wir machen es sicherlich nicht so, wir wollen da jetzt nicht Ärger bekommen, dass wir das leaken, aber vielleicht taucht sie irgendwann mal auf online, dann, wer weiß, und dann geht es seinen eigenen Weg. Aber offiziell glaube ich nicht, dass das passieren mhm. wird. Auch weil es ist schwer, also es gibt, du, du, wir könnten eine Version machen, wo wir diesen einen Raum wieder einbauen, der mhm. rausgenommen wurde, aber es gibt auch viele andere Sachen, die gekattet wurden oder verändert wurden oder ausgetauscht wurden. Es gibt dieses dieses Puzzle in Land 2 mit dieser Hand, die aus der Tür rausguckt. Mhm. Da gibt es eine alternative Version davon. Äh, die könnten wir einbauen, aber dann fehlt die neue Version. Und es mhm. gab ja auch einen Grund, warum die verändert wurde. Und dann, dann, dann musst du schon alles abwägen, okay, was bauen wir ein und was nicht.
0: Mhm, verstehe. Ähm,
1: ja, ich fände es am spannendsten, wenn eben die, die Scum Engine irgendwie mal liegen würde, weil dann könnten ja. Leute ja einfach original Scum Games bauen. Aber. Am Ende des Tages, es gibt ja es, es gibt ja ein paar Adventure Engines, die das so fast komplett nachgebaut ja. haben. Diese Art von Adventure-Macher-Engine und ja.
0: Ja. Du Du hast gesagt, dass äh, was ich ganz spannend finde, äh, Monkey Island in deinem Leben eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Und ich wollte sowieso mal fragen, woher also also so viele Menschen sind Fan von diesem Franchise, aber warum bist du es? Was ist, was ist das, wo du sagst, boah, das ist der Grund oder das sind die Gründe, deswegen bin ich an Monkey Island diese diese Geschichte von diesem etwas dranfuseligen, aber irgendwie doch liebenswerten Piraten Galbraith Streetboot geblieben?
1: Also ich hatte, das erste Mal bin ich Monkey Island begegnet, da war ich... Ich glaube, ich war vier oder fünf. Mhm. Und mein 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 Vater hat viel Adventure-Games gespielt auf dem Atari ST. Also wir hatten keinen PC, wir hatten einen Atari ST. Mhm. Und glücklicherweise gab es Adventure-Games auf dem, äh, wurden dafür geportet. Und Mancelland 1 war so eines der letzten LucasArts-Spiele, die es auch für Atari ST gab und wo das noch drauf lief. Und ich habe meinem Vater eben ganz viel zu geschaut beim Spielen und ähm, ich konnte noch gar nicht lesen zu der Zeit. Und wir haben es zusammengespielt und das war halt, das war halt Wahnsinn, weil es ja ein spielbarer Zeichentrickfilm quasi. <lacht> und das war, das hat, also nicht nur Monkey Island, auch Maniac Mansion. Es äh, waren auch so, so, die waren schon witzig, die Spiele, aber wir waren auch total gruselig. So auf Secret of Monkey Island, die erste Insel, die ist ja bei Nacht und man geht dann durch diesen dunklen Wald und es gibt recht früh diese Cutscene, wo wo man den Bösewicht Lechak sieht und der mm. und man erfährt, dass der nicht will, dass du existierst und sagt irgendwie, ich, okay, ich, ich kümmere mich <lacht> um ihn und dann zurück zu Cut zu dir. Und ich weiß ja nicht, äh, der könnte jetzt jeden Moment auftauchen. Also es hat schon viel ausgelöst. Und überhaupt das erste Mal in die Scamba reinzugehen, wo so viele Piraten abhängen und das ist so viel in Bewegung und das hat er einfach, einfach süchtig danach. Ähm, Und ähm, ja, es war einfach schon ein ein Wahnsinnsspiel
0: einfach. Das ist, das ist ganz lustig, so wie du das erzählst, das ist bei mir eins zu eins auch so gewesen. Ich glaube sogar im selben Alter, ohne Fähigkeit irgendwas zu lesen, gemeinsam beim Vater gespielt und und auch all diese Szenen, die du auch beschrieben hast, haben bei mir auch solche Spuren hinterlassen, dieses, oh Gott, die Chuck weiß von uns und und wer weiß, wann der jetzt hier plötzlich rausbricht, es scheint ja hier alles in Echtzeit abzulaufen, keine Ahnung, ich muss jederzeit damit rechnen und was mich auch so fasziniert hat, war dieses, wie das Spiel beginnt, also von der Musik mal abgesehen, die sofort ins Ohr ging, bis heute Gänsehaut, wenn ich diese, diese Intro-Musik höre, aber dieser Moment, wenn Guybrush direkt im ersten Screen bei diesem Leuchtturmwärter ins Bild tritt und er kommt von rechts ins Bild rein und ich habe mich als Kind immer schon gefragt oder ich fand es immer schon faszinierend, mir zu überlegen, wo kommt der eigentlich her? Also was ist rechts von mhm. diesem Screen, zu dem man nie gehen kann? Und all das zusammen hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich das Spiel nie mehr aus dem Kopf bekommen hat. Aber im Gegensatz zu dir bin ich dann nicht Spieleentwickler geworden. Also wo, war das denn wirklich so dieses, das hat die Schienen gelegt und danach hast du angefangen mehr und mehr von dem Zeug zu spielen und dann hat sich das irgendwann in diesen Berufswunsch übersetzt? Das ist eine gute Frage. Also ich bin auch nicht, ich,
1: ich hatte nicht früher den Gedanken, ich werde Spieleentwickler, sondern zuerst wollte ich Filmemacher werden. Oh, ich habe viel okay. mit meinem Kumpel Nick, den ich seit im Kindergarten kennen.
0: Ähm, ist das der Nick Meyerhöfer? Entschuldigung, ist das denn, ach Wahnsinn, der, den du bis heute kennst, aus ja. dem Kindergarten, Wahnsinn. Krass.
1: Er <lacht> auch zusammen Monkey Island gespielt und, ähm, und er hatte einen PC nämlich und dann
0: konnte ich bei ihm
1: Monkey Island 2 spielen, das gab es mhm. nicht von Atari. Und äh, wenn wir uns, und, und wenn wir rausgegangen sind, weil wir ja nicht den ganzen Tag Computer spielen durften, dann hatten wir hatten eine Kamera und haben ständig Filme gemacht. Und irgendwie Filme machen immer so groß. Wir hatten äh, hier in Aschaffenburg die Medienwerkstatt, wo es mhm. immer so so Filmprojekte gab, man konnte sich Equipment ausleihen und ich wollte dann Filmemacher werden. Und ähm, haben ein paar Kurzfilme gemacht. Das war so in meiner teenie Und äh, so, so. So immer Komödien, so eine Matrix-Parodie, Bei Rooftopping, wenn man das auf YouTube eintippt, dann findet man das <lacht> noch äh, auf meinem Channel und ähm, hatte nie, also ich weiß auf jeden Fall noch, ich hatte früher als Kind gedacht, es wäre ja voll cool, Spiele zu machen, aber programmieren kann ich auch nicht lernen, es mhm. geht auch gar nicht, mhm. so ich bin viel zu faul dafür, ich, ich bin echt lernfaul gewesen <lacht> und hab, hab das nie in Erwägung gezogen. Ich hatte ein Basic, äh, ich hatte vielleicht mal ein bisschen Textadventure programmiert, aber ich war immer zu faul zu lernen, wie man Spiele macht. Mhm. Kam mir also nie im Sinn, dachte, okay, das ist einfach, ich, ich werde Computer nur spielen. Ähm, dann habe ich Filme gemacht und dann dachte ich nach dem Abi, okay, ich ziehe mit, me- meine Freundin ist nach Berlin gezogen und bin nicht mit. Uh, und dachte, da ja, gehe ich in die äh, Filmhochschule. Ja, ja, geil. Jetzt, jetzt werbe ich mich da. Und hat nichts geklappt und so. Und äh, ich hatte irgendein Praktikum ähm, äh, so als Produktionsassistent. Das hat mir aber auch nicht gelegen, so weil Produktionsassistent ja, oh, muss ich viel den. am Telefon sein. Äh, hat mir auch nicht gelegen. Und in der Zeit hatte ich das hatte ich da hatte ich gerade einen neuen Mac und da hatte ich GarageBand benutzt, äh, dass das diese Software mit der du Musik machen kannst. Und mhm. da kann man auch ganz einfach Ton aufnehmen. Dann kann man, da hast du Spuren. Und da habe ich dann gedacht, ich mache, ich mache ein Hörspiel, voll witzig. Und da habe ich dann <lacht> gedacht, ich erzähle jetzt einfach Monkey Island nach. <lacht> das, das, ich weiß nicht mehr, weil die Motivation kam ausgerechnet Monkey Island nach zu erzählen, aber ich dachte, ah oh ja, ich, ich, ich erzähle jetzt Monkey Island nach. Äh, aus der Sicht von Guybrush und ich rede einfach schnell. Und das ist einfach, und Guybrush spricht alles aus, was er tut und ist mhm. total enthusiastisch. Oh, ein Fisch, oh, ein Topf, ich nehme das alles mit. Okay, ah, oh, werde Schwertmeisterin. Das hat einfach Spaß gemacht. Ich konnte ja alles so, so schneiden, dass das alles eng aneinander klebt. Mhm. Und das war, nur dieses, das war nur eine Audiospur. Und dann kam der erste Ab. April Und ich hatte zusammen mit der Tentakel Villa, das Tentakel Villa ist so eine Fanseite, die gibt es immer noch äh, von Adventure Games, äh, Lukas hat es Adventure Games und da haben wir das als april veröffentlicht, gesagt, oh, es gibt diesen, dieses offizielle Hörspiel von Monkey Island, das haben wir entdeckt hier, <lacht> könnt ihr euch anhören, dass das existiert und ja, cool, okay, so, so ein bisschen war das witzig, ich habe noch andere, ich habe noch Zack McCracken auch als Hörspiel gemacht und The Dick. Uh. Und ja, das, das war eine nette Sache. So, mehr nicht. Und danach sind wir wieder nach Aschaffenburg zurückgezogen, weil irgendwie hat es in Berlin so, wir sind halt einfach sofort nach Berlin gezogen, so nach dem Abi ja geil Berlin. Und dann hatten wir aber keine Ahnung, wie, wie das Leben
0: ist und so. Und die Stadt ist groß und überfordernd gewesen.
1: Ja, total. Ja. Und äh, hier in Aschaffenburg hatte ich eine Ausbildung zum Mediengestalter in digitalen Printmedien angefangen weil das ging so, ich kannte die Leute und dachte, ja, ich mache ja gerne mal was so mit Photoshop und habe dann irgendwie, na, wie ist denn das passiert, zu Hause? Ich, Sabrina, meine Freundin, also wir sind jetzt verheiratet, hatte da ein Grafiktablett, das sie ab und zu benutzt hat mhm. und dann habe ich das mal angeschlossen und dann habe ich Adobe Flash installiert. mit Ich habe mit Flash ab und zu mal so ein paar Animationen gemacht, aber musste mit der Maus malen und so ein Trickfilm war schon witzig und dann hatte ich dieses Grafiktabletten, Oh, ich kann mit der Hand zeichnen, ist ja der Wahnsinn und äh, wollte irgendein Projekt machen und da habe ich einfach das Hörspiel von Monkey Island in Flash reingeladen mhm. und habe einfach dann Bilder dazu gemalt habe es einfach das animiert, die Tonspur war da und dann tue ich von Anfang bis Ende das durchanimieren und dann habe ich das gemacht und ähm da ist dann der mann flash rausgeworden. Und was, was, ich, was ich am schönsten finde an dem Projekt, ist du kannst, ich habe den von Anfang bis Ende chronologisch animiert. Das heißt, du siehst, dass ich mir mit der Zeit mehr Mühe gebe. Ja. <lacht> ja, gut. Also am Anfang sind ein bisschen kracklecker als am Ende. Und da plötzlich dachte ich, oh, animieren ist toll. Ich werde Animator. <lacht> mhm. äh, hat dann auch einen Blog. Und da habe ich meine Animation reingeladen. Und dachte, ich werde Zeichentrick machen. Ja, geil. Und dann Filmakademie, da gibt es Anima- das Animationsinstitut. Geil, ja, ich bewerbe mich da. Habe ich eine Absage bekommen. <lacht> Direkt an Ja, das war gleich so, hä, wie, wie ich erreiche nicht alles, was ich will. Ganz komisch, so. <lacht> <lacht> Aber die Absage kam, ich glaube, das war da, das war in der Woche oder vielleicht sogar einen Tag bevor, und das war nämlich 2009, Ich habe die Absage bekommen und kurz darauf. Kündigt Lukas an. Wir machen die Special Edition von Monkey Island oh. und Telltale Games macht ein brandneues Monkey Island-Spiel. Oh. Das, das kam so fast zeitgleich, diese News. Dass die Absage der Filmakademie und das. Mhm. Äh, und ich so, hä, wie neues Monkey Island, was? Oh Gott, ich, ich flip aus. Und mein, sofort mein Gedanke, war, ich, ich, ich muss deren Aufmerksamkeit erregen <lacht> von Telltale Games. Ich will da Teil davon sein. Ich, ich hatte einfach diesen dieses Bedürfnis. So Monkey Island ist irgendwie so mir wichtig so und es wäre doch toll da irgendwie mitzumachen. Und da habe ich dann einen neuen Flashfilm gemacht äh, so auf den Release von Tales of Monkey Island, dem Telltale Monkey Island hin. Mhm. Da habe da habe ich äh, so eine so, also ich ich, ich habe die Trailer natürlich von 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 Tales of Monkey Island total studiert und geguckt. Okay, was 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 ist der Plot? Was könnte passieren? Und dann habe ich einen, einen Kurzfilm gemacht und habe ihn genannt. I wonder what happens in Tales of Monkey Island Episode One: Launch of the Screaming Snowball. Und habe das gemacht und am Tag vor Release veröffentlicht. Und ähm, das hat äh, also überhaupt, es war total aufregend. Es war so in der Luft, so oh, ein neues Monkey Island kommt mhm. und dann haben wir das gemacht und und in dem Forum äh, von Telltale Games veröffentlicht und und dann, dann schreiben ein paar Entwickler auch so, dass, dass sie das voll cool fanden und so, weil die waren ja gerade voll im Crunch-Mode. Und dann yeah. kommt da so ein witziger Film. Und dann hat mir dann Jake Rodkin eine Message geschrieben, eine Direct Message und hat mich gefragt, hey, hast du Bock? für die nächsten kommenden Episoden offiziell diese Filme zu machen. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also äh, Ja, bitte. <lacht> Unbedingt. Und äh, da habe ich dann immer, also ähm, nachdem eine Episode rauskam, weil das war ja episodenartig wurde das Release. So jeden mhm. Monat gab es eine Episode, es gab fünf Episoden von Tales of Monkey Island und vor den äh, Episoden habe ich dann einen neuen Film gemacht und es ist immer I wonder what happens und ich hatte nur extrem wenig Input und ich wollte auch nicht mehr Input von den Machern. So, ich wollte wirklich einfach mir selbst eine witzige, auch natürlich bekloppte Idee mhm. ausdenken. Das wird natürlich nicht so passieren, das ist auch ein Teil vom Gag. Ähm, ich habe vielleicht mal ein Konzeptart bekommen von der Location, aber keine Plot-Details. Und da habe ich das gemacht. Das war nicht war jetzt nicht sonderlich viel Geld oder so. Es war so, hey, ich mache ja offiziell Monkey Island Filme. Das ist cool. Wahnsinn. Und dann und da war das schon mal cool. Und dann ähm, war Gamescom und Dan Connors, einer der beiden CEOs von Telltale Games, ist mhm. nach Deutschland geflogen äh, zur Gamescom. Und da wollte ich den unbedingt treffen. Weil ich dachte, ich frag den jetzt, ob ich ein Praktikum bei denen krieg. Warum Boah. nicht? <lacht> weil es war, mein, mein, meine Idee war einfach, hey, ich, ich gehe jetzt gar nicht zur Filmakademie, weil ich habe eine Absage bekommen, ich habe viel Zeit, was mache ich? Ich will nicht, dass nach diesen Zeindrickfilmen das wieder vorbei ist. Ich frage den einfach mhm. und äh, haben ein Treffen ausgemacht so äh, und bin mit meinem Cousin im Thorsten, mit dem ich auch zusammengewohnt habe zu der Zeit sind wir nach Köln gefahren und haben den Dan getroffen und haben ein bisschen gequatscht, habe ich ihn einfach gefragt und, und Dan dachte ja, 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 okay, kann, ja, ich guck mal, warum nicht, klingt doch cool. <lacht> und mein Cousin, der Thorsten, der saß neben mir und
0: da hat Daniel gefragt, willst du auch? <lacht>
1: Du dann auch, oder? Und hast so, äh, ja. <lacht> so, hallo. Was,
0: wirklich? Aber musst du Und, nicht maßlos aufgeregt gewesen sein? Also ich stelle mir das ja wahnsinnig aufregend vor.
1: Es war extrem aufregend, aber gleichzeitig auch, es war einfach, das, das Tolle war schon mal, es, ich ja, hatte schon mal so quasi einen Fuß in der Tür, da ich ja schon offiziell Filme mache.
0: Yeah, ja, yeah. ja.
1: Und ich habe ihn so auch ein bisschen von den Ideen von den nächsten Filmen vollgelabert. Und also ja, und in Episode 4 da kommt dann Stan vor. Der ist dann der Anwalt von, von Guybrush. Das kann ich mir voll denken, dass das passiert. Und ja der dann wirklich passiert, hat Dan <lacht> auch schon gemeint. so, hm. woher weißt du das? Ich habe auch das Ende von Monkey 4. Mhm. Ich, naja, egal. Wenn <lacht> man nicht Mankeland 4, Episode 4, ich, ich habe schon immer genossen, ich will eine total verrückte Idee, aber ich will auch was Interessantes einfach mal reinfeuern. Und hey, wer es nicht sein, am Ende von Episode 4 stirbt Guybrush, könnte ja sein, mhm. weil die letzte Episode heißt. Nee, Episode 4 heißt The Death and Execution of Guybrush 3. Und dachte, hey, der stirbt, der stirbt bestimmt. Mhm. Dann habe ich es einfach animiert und das ähm, ist dann wirklich passiert. <lacht> mhm. Und. Ähm, ja, und Dan Connors war ein total optimistischer, cooler Typ und dachte, hat dann das zurückgeflogen, hat dann die Linse gebeten, hier, guck mal, wie das ist mit Visum für zwei Deutsche, <lacht> dass die herkommen nächstes Jahr. Wahnsinn Und wir haben ja nichts in 3D oder irgendwie gemacht. Wir waren einfach nur der Thorsten und der hat auch viel mit Filmen am Hut gehabt, und hat auch so ein paar Stimmen, Leute gesprochen in, in den Monkey flash für Telltale und und da wusste ich schon, okay, wir können kein 3D, wir müssen einfach überzeugen mit unseren Ideen und dass wir irgendwie so ticken. Und dann hat das geklappt und dann waren wir im nächsten Jahr, dann ab Januar, 3. Januar, nach San Francisco und haben bei Telltale Games sieben Monate ein Praktikum gehabt. Krass. Dann haben an Sam Max Season 3 gearbeitet und ganz viel Cutscenes gemacht.
0: Krass, ist ja wirklich krass. Hast du in der Zeit irgendwie was was mitbekommen? Man hat ja jetzt im Nachhinein nach dem, nach dem Ende von Telltale Games ganz viele schlimme Geschichten gehört, wie die da hm. bei allen möglichen Projekten gecruncht haben und wie es denen auch sonst hm. nicht so gut ging. Hast du da in dieser Praktikumszeit irgendwie was davon gemerkt oder oder bist du da mehr durch dadurch, dass du Praktikant warst, mehr so am Rande andert?
1: Ich habe schon gemerkt, dass irgendwie die Laune schon immer schlecht war, Mhm. so bei, ich war jetzt im im Chore-Team mit Thorsten Chore im Sinne von Choreography, weil wir haben immer die die vielen Cutscenes gemacht, aber nicht nur Cutscenes, auch so, also alles bestand aus Chore, also alles, was was linear ist, was so wie ein bisschen filmisch ist in Telltale-Games-Spielen, sind Chore-Files, die musst du bauen, hast so eine Timeline und stellst Kamera ein, Acting, alles. Und ja, es gab schon viel Crunch. Äh, Thorsten und ich waren da als Praktiker, Praktikern geschützt. Mhm. so Wir hatten da nicht so viel, klar. Äh, und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel dabei gedacht. Ich dachte, so ist es halt ne, in der Spielebranche. Das ist ja normal. ist, ist denk, denken ja viele immer noch heute. Mhm. Und ähm, ja, man hat schon ein bisschen Missmuten mitbekommen. Ähm... ähm das wurde aber, ich glaube, dann erst ab Walking Dead noch schlimmer. Als yeah. wenn der Walking Dead-Erfolg kam, hat man gehofft, okay, jetzt wird es vielleicht alles sanfter, aber es ist das Gegenteil so passiert. Es mm-hmm. wird noch crunchiger und äh, da gibt es schon viele Reports. Aber ich, ich äh, freue mich einfach immer noch im Kontakt mit allen zu sein. Ja. Yeah. Ähm, aber aber Jake mit dem, das, yeah. ist, das ist der Jake, mit dem ich
0: dann die Markell-Spiele letztes Jahr gespielt habe, gestreamt habe. Es war schön wieder. Ach, aber ich sag mal, wenn du sagst, Berlin hat dich damals, war schon krass, wie war denn dann mhm. San Francisco für dich? Weil du kamst ja von dort, wenn ich es richtig verstanden habe, von Aschaffenburg wieder hin, als, als mhm. Wohnort. War das Warst du dann schon weiter im Leben hast hast gesagt, okay, mit der Stadt komme ich klar oder war das genauso äh, viel Input und vielleicht sogar ein bisschen zu viel?
1: Ja, ich, also ich habe da immer, also wir haben Nördlich von San Francisco und Leto gewohnt waren mhm. nicht, nicht so in der Innenstadt. Ähm, ich weiß nicht, der Kontext war dann war anders. Also ich, ich 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 betrachte so diese Dinge oft durch die Linse so okay what what is a good story you can tell mhm. und ich dachte okay das war auch so Sabrina zu dem Zeitpunkt hatte nämlich war auch der Gedanke Hör, kann ich jetzt einfach ein halbes Jahr weg so, mhm. so. Herbeziehung, und Sabrina hat zum gleichen Zeitpunkt in ihrem Studium äh, ein angeboten bekommen, ein halbes Jahr nach Shanghai zu fliegen für, für, für Filmklasse. Und dann, ach so, das ist ja, das ist ja convenient, super gut, das ist. <lacht> und äh, die Möglichkeit, bei Telltale Games zu arbeiten, da lasse ich alles fallen einfach. Mhm. So, ich passe mich einfach der Situation an, weil das ist der absolute Wahnsinn und dann. Mhm. Oder, oder auch die Angst so ein bisschen vom, die ganze Zeit Englisch sprechen. so, so. Ja, klar. Ich meine, ich konnte Englisch grob, aber es äh, war schon mhm. ins kalte Wasser. Äh, gesch- so ich, es fühlt sich an, wie ins kalte Wasser zu springen. Ähm, aber es war einfach zu so aufregend. Das, ich war halt frisch. Thorsten, ich war in Zeit, ab Episode 1 von Simon Max Season 3 mit drin, Themen, Themen. Team. In jeder Episode haben wir mehr und mehr gemacht. Ähm, wird ein, einfach tolle neue Freunde bekommen und ja, und und mittendrin bin ich nochmal nach Deutschland, um mich zum zweiten Mal bei der Filmakademie zu bewerben. Diesmal hat es geklappt, war cool. Ich habe so fast gleich, bevor ich wieder zurück nach San Francisco geflogen bin, eine Zusage bekommen. Das heißt, nach meinem Praktikum konnte ich wunderbar reinrutschen dann in die Filmakademie, um dort Animation zu studieren. Ähm.
0: Also richtig Blut gerochen dann durch das Praktikum und gemerkt, so, das ist die Richtung, ja. in die du wirklich möchtest.
1: Ja, schon sehr. Also ich hatte noch nicht so das Gefühl, dass ich ein Game-Designer werde, aber ich wollte auf jeden Fall weiter in der Branche was machen und, und Filmisches erzählen, weil mhm. das hat mich, fand. also Filme machen, bevor ich Zeichentrick gemacht habe, ist cool, aber ist so, auch, oh, boah, ist viel Arbeit. So. Mhm. Die Logistik alleine, also, oh, viele Menschen und Technik und oh, ein Zeichentrick, man, das ist schon viel besser. Ich kann alles einfach zeichnen. Aber Zeichnen ist eigentlich auch viel Arbeit, weil eigentlich mag ich gerne Ideen einfach haben und es gibt andere, die können viel besser zeichnen. Und ne? und dann bei Telltale Games hast du halt Tools und, und dann Baust du mit diesen Tools Katzen? Das ist ja der Wahnsinn. und kannst deine eigenen Ideen einbauen. Hä? Das ist cool. Das ist ähnlich wie bei der Scum Engine, ne? wie ja, ich es vorhin ja. erwähnt habe. So, du konntest einfach, ich hab, konnte einfach eigene Ideen reinbringen. Das ist toll. Oh,
0: Ach, da, völlig den. faszinierend. Völlig faszinierend. Und, und von, dem, von dem Studium, wie bist du dann zu Studio Fisben gekommen? So bis vor kurzem ja dein aktueller Arbeitgeber und mhm. dort, wo du gearbeitet hast. Wo, wo, wo baust du da die Brücke Pok- in die Biografie? Wie, wie hat das geklappt?
1: Also während der Filmakademie habe ich dann, also ich bin da
0: Animationsstudium
1: habe ich da angefangen und dann kam 2012 noch eine andere Unterbrechung. Da kam das das Kickstarter-Video von Double Fine raus und Tim Schäfer will ein neues Adventure-Game machen und das ist eine ähnliche Reaktion wie 2009. <lacht> äh, so, ich dachte, ich muss da mitmachen. <lacht> ich muss mit Tim Schäfer an einem Adventure-Game arbeiten. Das ist sogar klassisch. Und dann habe ich mich da beworben und habe dann ein Praktikum bekommen. <lacht> Bei Double Fine äh, 2012 ähm, das, also, ich, das, ich, ich bin in der Hinsicht echt stur. Ich, ich sehe etwas und lass alles fallen und zu all meinen Energien das reinstecken und überlege, okay, wie bewerbe ich mich bei Double Fine? Mhm. Ich kann ich einen Zeichentrickfilm machen? Ich muss, ich kann auch nicht ich kann kein Maya, weil sie mit Maya animiert haben. Ich kann kein Programmieren. Ich muss was anderes tun. Und dann habe ich ein, habe ich wieder gedacht, ich bewerbe mich mit einer Idee und habe ein, ein spielbares, eine, spielbare Bewerbung programmiert in Flash. Und programmiert, das war sehr simpel, aber das sah sah aus wie ein altes Monkey Island Adventure Game. Und ich dachte mir, cool, wenn ich da eine Absage kriege, habe ich zumindest, da da habe ich schon angefangen, Monkey Island noch genauer zu studieren, weil ich mir die Sprites genau angeguckt habe. Und die Szene, die die du beschrieben hast, wie Guybrush von rechts kommt ins Bild, die habe ich nachgebaut. Statt Guybrush komme ich, also Marius, ins (lacht) Bild und du spielst die Person, die schon da ist und das ist so eine Art Sekretär bei Double Fine und fragst Marius aus über, hä, was kannst du denn? Hä, du bist bei uns breit gemacht? Na, na, na.
0: Das ist sehr gut. du Den Humor auf den Kopf getroffen, finde ich. <lacht>
1: ja, ich hatte auch erst, ich hatte das echt nicht, das haben dann viel erwähnt und dann habe ich, also ich hatte es vielleicht noch unterbewusst im Hinterkopf, aber ja, ich habe es schon vor vielen Jahren gehört, aber Tim Schafer hat sich ähnlich so bei äh, Film Games damals beworben. Ähm. Der hatte auf Papier ein Adventure Game geschrieben, äh, wie so seine Bewerbung bei, bei Lukas hat es ist so ein Adventure Game. Und der, da habe ich, denke ich, einen Nerv getroffen bei ihm. Und hab, war dann für drei Monate 2012 bei Double Fine.
0: Wo war das Aha. wo saßen die da?
1: Das war dann in San Francisco. Da ja. habe ich ja. auch in San Francisco gewohnt. Wahnsinn. Und war da drei Monate. Es war echt schön. habe dort dann, ich habe dann mit meinen weil ich schnell in Flash kritzelig animieren konnte, habe ich dort ganz viele Animatics gemacht Mhm. für Broken Age. Mhm. Und das war auch zu der Zeit, wo ich gemerkt habe, ich will eigentlich gar nicht so sehr Animator sein in der Hinsicht, dass ich äh, so so clean, fertige, polierte Animationen mache. Das hat hat mir nicht Spaß gemacht. Ich wollte immer Ideen zu Papier bringen und wollte auch schnell machen. Und mich hat es mir zum Digitalen gezogen. Und da bin ich innerhalb der Filmakademie zu den interaktiven Medien gewechselt. Und äh, nach Double Fine habe ich dann mein Studium fertig gemacht. Und 2013, da, da ging es erst so richtig los mit Game Design. Nach Double Fine habe ich mit dem Benedikt Hummel, mhm. der auch interaktive Medien studiert bei der Filmakademie, der hatte schon eine Weile Flash Games gemacht mit seinem Kollegen. Uh, Anselm Püter, uh, Exot Working. Und da habe ich mit ihm ein bisschen Game Jams gemacht und so, hey, ich kann ja einen Flash animieren, er kann einen Flash programmieren, auch animieren und dann haben wir ganz viele kleine Spiele gemacht. Also wir haben gesagt, hey, wir wollen mehr Spiele machen. Wir hatten einen Game Jam, wow, oh, geil, mehr, mehr, mehr. Uh, aber wie machst du öfters Spiele zusammen, weil man hat ja nie Zeit oder man, man schiebt ja oft was nach hinten. Und 2013 haben wir One Game a Month gemacht. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Wir haben so eine Webseite gefunden, die heißt One Game A Month und die motiviert dich, hier mach jeden Monat für ein volles Jahr irgendetwas. Es kann auch nur so eine Mini-Interaktion sein, aber mach etwas und mach es zu Ende. Du musst nicht einen vollen Monat dran arbeiten, kannst auch einen Tag dran arbeiten. Mhm und das haben Beno und ich gemacht und da haben ja zwölf Spiele gemacht 2013 und das war so das war so die fast die die beste Game Design Ausbildung für mich persönlich weil wir einfach extrem viel ausprobiert haben und das war cool Flash war, war echt eine tolle Engine das ist wirklich das Schicksal von Flash ist wirklich schade ja ja, ja. Weil der Out, der kreative Output überhaupt die ganze Flash Szene und Newgrounds ist halt so Wahnsinn und äh, das ist so parallel zum Studium passiert?
0: Ja. Und da äh, wolltest du gerade was fragen? Nee, oder? nee, ich bin jetzt gespannt, wo jetzt gleich Studio Fisbin auftaucht. Fisben
1: kommt, genau, ja.
0: <lacht> <lacht> Dann dauert noch ein bisschen. Ist echt ja, ein bisschen. es ist... Äh, <lacht> Es ist sehr schön. Ich fühle mich hier, als würde ich wirklich äh, beim, beim Opa am Lagerfeuer sitzen und einfach den, den alten Geschichten zu hören. Das ist fantastisch. Ich, ich bin begeistert. My story.
1: <lacht> Gather round, kids. Um, ja, um, ja, nach dem Studium so 2015 hatte ich Diplom und Beno hatte noch, der war, der, der war noch an der Filmakademie und hat aber ein Urlaubsjahr genommen und da hatten Beno und ich gesagt, hier, jetzt Lass uns einen Büroraum mieten oder mit, wir haben uns dann ein Büro geteilt mit den Jungs von Naval äh, zusammen. Mhm. Naval, die die äh, Mimics gemacht haben in Ludwigsburg. Äh, und hier, Ben und ich, wir machen jetzt Großspiele. Ja, wir, wir wissen das. Wir, wir haben One Game Moment gemacht, das wird geil. Und haben an, ähm, an, an einer größeren Version von Caesar's Day Off und unseren zweiten Spiel. Gearbeitet und hatten sogar auch die Aufmerksamkeit von Devolver Digital oh. ein bisschen bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hat Devolver noch nicht, weil wir haben sie mobile gemacht und mhm. die, die war da noch nicht, sie sind, sind sich noch nicht sicher, ob sie mobile machen. Ähm, auf jeden Fall hatten wir, hatten wir große Pläne damit, aber, ähm, das war halt so zum, so, 2015 fing es an mit so um, erstmal Unabhängigkeit und w- w- wir mieten uns einfach direkt Büro, und let's go, und Geld, keine Ahnung, kriegen wir irgendwie hin, äh, Nebenjobs, äh, wir machen jetzt aber Spiele, go, go, go. Und, ähm, und dann hat sich aber, das hat nicht so ganz funktioniert bei Ben und mir. <lacht> also, auf auf der finanziellen Sicht, aber auch auf der auf der Zusammenarbeitssicht. Ne? Wir sind ja einfach, wir hatten mhm. wir neben 2013 neben dem Studium so Spiele gemacht, aber als wir dann fulltime zusammen und wir waren ja noch jung, ne? Wie alt wart ihr da? Äh, die waren, wir die waren gar nicht jung. 2015, jetzt muss ich ein bisschen Mathematik machen, 9 und 29. Ja, <lacht> wir ja. waren gar nicht so jung. Ja. Ähm, aber ich meine eher in der Hinsicht, äh, Klar. wir wussten noch nicht so ganz, was wir wollten, und wir hatten unterschiedliche Ideen eigentlich so. Mhm. Uh, und und Bene war auch noch so am gucken. Er wusste nicht, er war sich auch nicht sicher, will er Spiele mehr machen, will er mehr Animationen machen und so. Und irgendwie hat, hat, hat da was noch nicht bei uns geklickt. Es hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, und haben dann Ende 2015 das quasi unterbrochen oder aufgehört, weil irgendwie ging das nicht voran. Ähm. Ist halt, also, wir, wir waren uns da schon sehr ähm, Uh, sehr, sehr, es, also so ähnlich wie, wie in einer Beziehung einfach. So, wir mhm. waren uns auch sehr nah einfach und haben uns, es, wir haben immer so unsere Persönlichkeiten voll unsere Spiele rein und so und es war voll schön, aber dann merkt man auch, es ist so wie wenn man plötzlich zusammenzieht so und dann merkt man, na, irgendwie, ja. da stimmt doch was nicht oder wir wissen nicht so ganz, was wir wollen und so und dann wurde es, da haben wir gesagt, okay, Major, Major Bueno, ich habe den Namen gar nicht gesagt, wir haben uns Major Bueno genannt, haben wir dann Ende 2015 wieder unterbrochen. Einfach. Mhm, ist jetzt ja. so. Ähm, ist alles alles gut jetzt heute. Wir haben ja auch, wir haben vor, vor, kurz bevor Flash vorbei war, haben wir noch mal ein Spiel gemacht mhm. und so. Wir sind sehr gut befreundet. ist alles okay. Ähm, aber der, die, der Plan, okay, jetzt machen wir nur noch Indie-Games geil, hat ging da nicht auf. Ja, ja. Und das ist okay. Das ist ganz normal und das, das, das wäre ja ein Lotto gewinnen, wenn es sofort geklickt hätte. Mm-hmm. Ja, und dann, ein halbes Jahr später, äh, hat der Alexander Pieper, der Paper von Studio ja. Fitzbin, mich kontaktiert. Ja. Jetzt sind wir bei FitzBin. <lacht> und es gab nämlich da einen Workshop, äh, den Studio Fitzbin zusammen mit dem Kika gemacht hatte, äh, um ein Prototyp zu bauen für die Kikaninchen-App, die Ach. jetzt existiert, die ist, oh, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr die rausgekommen ist, aber das war ein zweiwöchiger Workshop mit Kika zusammen, Fitzben und Kika, um halt ein Prototypen zu bauen mhm. und hat mich gefragt, ob ich da Game Design machen möchte und da bin ich zu diesem Workshop und ähm, habe mit Fitzben und Kika Prototypen fürs Kikaninchen gemacht Ach. und schon während dem Workshop haben wir darüber gesprochen, so so hey äh, hast, Hast du nicht Lust, zu Fitment zu gehen? <lacht> ich so, hä, was? Ja, geil, das war cool. <lacht> ja, das war ja der Wahnsinn. Und das, und das, das ging recht schnell, eigentlich. Das, hat, das, das war auch das war die perfekte Probezeit. Diese zwei Wochen mit einem Kunden mhm. zusammen, Prototypen bauen. Wie ist das? War für mich auch komplett neu. Kundenarbeiten auch. Und das hat, hat total gerockt. Es waren super zwei Wochen. Da wurde ich nach Berlin eingeladen. Und dann, yes, please. Mhm. Game Designer bei Studio Fitzbin. Okay. Und äh, zwei, drei Monate später hatte ich meinen ersten Arbeitstag. 2016 okay. bei Studio Fitzbin.
0: Im Saftladen. Zuerst, ne? in diesem
1: Zuerst in Ludwigsburg. Da ah, habe ich noch mit ja. Sabrina in Ludwigsburg gewohnt. Aber wir hatten damals schon gesagt, wir wollten wieder nach Berlin. Das ist jetzt an der Zeit. Jetzt, jetzt wissen wir mehr, wie das läuft mit Berlin. Wir sind jetzt äh, weiser geworden ja. und. Ähm, Studio Fitzwind, für die, die es nicht wissen, wir haben ein Büro in Ludwigsburg und in Berlin. Und ähm, ja, ich war die ersten zwei, drei Monate in Ludwigsburg und dann sind wir nach Berlin gezogen und seitdem direkt beim Saftladen. Ja. Also okay. Ende Fantastic. 2016 war ich dann, oder Herbst 2016 in Sabrina nicht nach Berlin und da
0: sind wir bis heute bis du zu Say No More das Spiel das du jetzt dieses Jahr selber als Game Director betreuten rausgebracht hast welche welche Station hast du da so mitbekommen also welche an welchen Spielen hast du da mitgearbeitet ich
1: habe zuerst mein erstes Projekt war die Elefanten App das hat sich gut gefügt so ähnlich ein bisschen wie beim Kikaninchen, dass Süß, wir ja. Apps machen für die äh, für Vorschulkinder äh, so Spiele die Spaß machen die aber auch die Kreativität fördern und äh, Kinder mit 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 Geräten mit Tablets vertraut machen, weil das nun mal unsere <lacht> weil das einfach Geräte sind, die wir im Alltag nutzen. Mhm. Und da äh, das war mein mein erster Job, also das, da gab es schon die Elefanten App, aber es ein erstes Update stand an mit einem mhm. neuen Game und äh, diesem neuen Feature und einem Adventskalender und da fing das waren so meine ersten Projekte, also die Elefanten App, das Update und dann auch ging das schon Währenddessen wurde wurde das Kikanischen-Projekt offiziell an Land gezogen. Und das war dann auch so mein nächstes. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mal, in welchem Jahr es war, aber irg- Stud- Studio Fitzbin hatte irgendwann einen internen Game Jam, wo wir uns in verschiedene Teams eingeteilt haben. Wir haben einfach Games gemacht. Mhm. Und die Geschichte, ich glaube, Anjin hat sie zuletzt auch erzählt, da sind die ersten Elemente entstanden, die später zu Minute of Islands wurden. Yeah. Also aus den verschiedenen Minigames, die wir gebaut haben. Ich habe ein Spiel äh, gemacht mit Tim und Erki mhm. über so ein Inselspiel. <lacht> ja, so Inselschwingungen wie bei Monkey Island. <lacht> äh, und da sind die Ideen zu Minute of Islands so, haben sich schon so langsam entwickelt. Und, und ich glaube, ein halbes Jahr später. Hatten wir zwei Monate, glaube ich, investiert, um einen richtigen Prototypen für Minute of Islands zu machen. Und da war der Sebastian Mittag, Project mhm. Lead, mhm. aber hat so, so in der Mitte von diesem Prototypen ist äh, sein Kind auf die Welt gekommen. Und da braucht er ein anderen Lied. Und da habe ich das dann übernommen.
0: <lacht>
1: Und war dann äh, in Minute of Islands Prototyp
0: äh, voll drin. Und wir haben diesen Prototyp dann zu Ende gemacht. Ja. Und dann, dann ist Angine eingesprungen und hat es danach von dir übernommen?
1: Äh, noch nicht. Also das war auch, das ging ja nicht sofort los. Ich weiß jetzt ja. gar nicht mehr wirklich. Wenn, ähm, es gab noch ein anderes Projekt. Die Wunderkröte, die ist noch nicht draußen, die App, die kommt mhm. noch. Die, äh, die hatte ich dann zwischendurch, war ich da Game Director. Aber bei als Minute of Islands losging und da parallel habe ich schon im Privaten mit dem Nick, Kindergarten Nick, privat am Prototypen für Say No More gearbeitet. So, wir haben so ein bisschen in unserer Freizeit Playmaker gelernt, was ein Plugin ist für Unity, wo man ganz wenig Programmiererkenntnisse was programmieren kann, das mhm. so visuelles so Programmieren. Und da ist so Say No More nebenbei entstanden. Und ähm, äh, Minute of Islands wurde langsam zu, zu einem offiziellen Projekt. Und da war ich anfangs Game Director. Und der Plan war, wir machen Minute of Islands. Und danach Say No More. so, so, so. Fitzpin hat gesagt, hier, Say No More ist doch geil, lass uns das doch bei, bei Fitzpin machen. Das ist auch eine coole Idee. Ja, cool. <lacht> und äh, anfangs war ich Game Director bei Minute of Islands. Mhm, ähm, aber wie Projekte nun mal so sind und so, es ändern sich immer Dinge und Dinge dauern länger und so und es war noch so ein bisschen so Visionsfindung, war noch ein bisschen, musste noch ein bisschen geschärfter werden, haben sich Dinge verlängert und das war so ungefähr der Zeitpunkt ein paar Monate vor Say Noma, wo dann Anjan reinkam und der, die Lead-Rolle wurde yeah. dann so, da haben wir dann zusammen gearbeitet, dass er das dann übernehmen konnte und dann sein 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 seinen sein, sein eigenen mhm. sein seine. ich will, also nicht sein eigenes Ding dann draus machen kann, weil das das das. Mineral Islands ist, ist truly ist halt ein Projekt von, von uns allen, also was, was sein Geschmäckle eingebracht dazu gegeben
0: haben. hat, sein, sein Geschmäckle.
1: Ja, genau, genau, genau. <lacht> ähm, und dann ging ich über zu Say No More, also das lief parallel.
0: Fantastisch. Und jetzt, na, dank dieser, also dank dieses biografie rundumschlags kann ich jetzt <lacht> Say No More nochmal mit ganz anderen Augen sehen, weil dieses Spiel, wer es jetzt gerade nicht vor Augen oder im Kopf hat, es dreht sich im Grunde darum, wie der Name schon sagt, zu lernen, Nein zu sagen im Umfeld eines Büros, wenn man eingespannt ist vor allem in, in Hierarchien und man selber jemand ist klassischerweise Praktikant Praktikantin, der oder die nicht viel zu sagen hat und der oder die gerne rumgesteckt wird, dann einfach mal zu sagen Nein und das wird da sehr schön humoristisch aufgearbeitet und jetzt wo ich so deine deine Biografie jetzt noch ein bisschen besser kenne, finde ich das ganz spannend, weil wenn man nur dieses Spiel in der Hand hält und jetzt einfach mal annimmt, das ist ein autobiografisches Werk irgendwie, also es scheint ja dich irgendwie zu beschäftigen, dieses Thema. Das überrascht mich tatsächlich, weil die Art, wie du von dem Praktikum erzählt hast, das klang eigentlich also super positiv und wow, ich bin hier an den Punkten gelandet, wo ich sein wollte und hatte dafür auch extra Mut bewiesen, bin in eine neue Stadt gezogen, in ein neues Land und und dann das in dir, trotzdem die Idee oder oder das Bedürfnis korrigiere mich wenn es da irgendwie wenn es falsch ist äh, schwelte zu sagen, ich mache so ein Spiel, wo, wo wo in dem es darum geht, zu lernen nein zu sagen als Praktikant, auch mit so einer leicht antikapitalistischen Botschaft. Ist, ist das stark autobiografisch? Ist schwingt da doch so eine, weiß ich nicht, Unzufriedenheit mit den meinen Praktika mit
1: Überhaupt nicht. Also die die Praktikas waren so positiv, wie ich sie eben erzählt habe. Mhm. Also es ist, äh, ich und auch viele andere Kollegen, die an Zainer gearbeitet haben oder generell bei FITZ bin, das, also wir hatten das Glück, nicht solche Praktikas zu haben mhm. gehabt zu haben. Ähm, das Bürosetting ist nur ganz automatisch entstanden, weil das irgendwie so, jede Person äh, kann sich irgendwie vorstellen, so dies, mhm. dieses typische dieses Klischee-Praktikumsbild äh, make me coffee, copy these papers. Und äh, man kann sich so schnell hineinversetzen, äh, und äh, Büro Environments kann man einfach so schön over the top erzählen. Yeah, man muss yeah. nicht zu viel Worldbuilding machen. Das ist so ganz automatisch entstanden. Ähm, was aber ja, autobiografisch klingt klingt viel zu. Also da, da ist nichts Konkretes in dem Spiel wo man dann sagen kann, ah, das ist dem Marius passiert. Das ist nicht der Fall. Es <lacht> ist sogar so, dass, also zuerst fing an als Gag, Nick und ich haben das, haben wieder was gemacht, das uns zum Lachen bringt, so, haha, wir können so Nein sagen, mhm. da fällt die Person um, voll witzig. Und erst später, nach, als wir das Spiel rumgezeigt haben, haben wir gemerkt, mh, Moment mal, wir haben ja eigentlich auch Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Aber nicht im Büro, sondern in sozialen mhm. Verknüpfung so so Nein sagen zu, zu Freunden das, das geht nicht so mhm. das, 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 das lädt mich jemand zu einer Party ein. ich kann doch nicht Nein sagen ich bin doch ich bin doch nicht so ein grumpy Dude sein mhm. obwohl ich nicht zur Party will aber ich sag trotzdem ja, das ist so, ein, ja. So, ein, so ein klassisches Beispiel und ähm, was so im Finale von Say No More dieser letzte Monolog der im Finale das will ich jetzt gar nicht spoilern aber es gibt es gibt einen Monolog ganz am Ende und es. Also, wenn was Auto. Also, nee, ist eigentlich ein blödes Wort, weil ich denke, es ist etwas, was viele Leute auch kennen oder mhm. so. Und das, das hatte ich auch viel mit, mit Gesprächen mit Brandon äh, Gibbons, der der Autor bei Say No More ist, mit dem ich das zusammengeschrieben habe, ist auch mehr und mehr hochgekocht, ist mehr und mehr gekommen. Diese, diese Quintessenz, so immer, wenn es um eine Entscheidung geht, ob ich jetzt Ja oder Nein sage zu einer Person, schwingt da oft so in mir dieses Gefühl, Nein sagen macht dich zu einer schlechten Person. Mhm so das ist total irrational so also, ich will doch nur eigentlich auf eine Party <lacht> komm mal runter hier so <lacht> aber irgendwie schwingt das mit und du denkst so ich will ich, ich muss funktionieren in dieser Welt und diesem System und man muss irgendwie immer positiv sein und inspirierend sein und muss und soll nicht grumpy sein und so und du musst mitmachen und ähm, und oft trifft sich so das so in in diesem Gefühl von okay jetzt sollte ich schon ja sagen ja. weil ja. Und äh, das frisst, das, das manchmal staut sich das an und dann wird es frustrierend. Und ich, ich mag die letzte Szene total im Spiel, also vor dem, vor dem äh, Epilog, der, mhm. der Endboss-Fight. Mag ich total. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber sonst es, es gibt es sonst nicht wirklich was Verstecktes in dem Spiel. Es gibt ganz viele Monkey Island-Jokes, die ich eingebaut habe. <lacht> <Immer> Sagen so. <lacht> Ähm, aber generell haben wir uns immer gedacht, wir wollen das Spiel unterhaltsam machen, wir wollen, dass das Spiel, nach zwei Stunden spielst du dass du hast eine gute Zeit gehabt und danach hoffentlich gehst du in dich und überlegst, hmm, wie, wie ist meine Beziehung zum Nein-Sagen, sage ich auch, Das würde ich auch gerne auf dein Nein-Sagen Ja, vielleicht könnte ich es machen und das war immer unser Ziel und wir wollen, dass, dass du die Möglichkeit hast, deine eigenen Ideen, Werte und Erinnerungen so rein projizieren zu können und Mhm. damit befassen zu können. Und das wäre, das, das macht uns glücklich. Und nach dem, was wir so auf Twitch gesehen haben, wenn Leute das Spiel spielen, haben wir bei, bei manchen Menschen das schon erreicht. Und da bin ich super glücklich
0: dafür. Ja. Und was jetzt halt super spannend ist, finde ich, jetzt habt ihr ja im Grunde, also nein zu Studio fisping gesagt und gesagt, so, wir machen jetzt was eigenes. Und mit wir bis zum einen du gemeint und Kindergarten Nick Meierhöfer. Da vor, vor einigen Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es auf Twitter ein, ein Posting, wo ihr gesagt habt, angekündigt habt, ihr seid da jetzt weg und irgendwas passiert. Und jetzt bin ich natürlich super neugierig und ich glaube nicht nur ich. Kannst du denn schon, also irgendeinen Hinweis geben, was da passieren wird. Ich habe natürlich eine Vermutung, aber ich möchte dich erstmal sprechen lassen und hören, was passiert. Was passiert als nächstes?
1: Also, ich, ich, ich äh, es, es gibt nicht viel zu erzählen, außer, <lacht> es, es ist ganz unspektakulär, aber Nick und ich wollen jetzt äh, unabhängig Spiele machen. Toll, ja. Ähm, also, wollen jetzt zu zweit was machen. Ja. Ja. Uh, mehr gibt es gerade, also ich also ich, ich, ich schweige da gerade nicht, sondern es gibt auch nicht mehr zu sagen. Ja. So. Das ist jetzt so der Anfang von einer, einem, einem neuen Pfad, einer neuen ähm, Reise und wir haben das uns schon f- über ein Jahr lang überlegt und haben das so um die Weihnachtszeit, also nachdem Say No More fertig war, überlegt und beschlossen. so Der Zeitpunkt ist gekommen mhm, m- und mhm. ähm, jetzt einen einen neuen Weg zu beschreiten. Und es hat sich gut angefühlt. Die Zeit bei Studio Fitzpin war der absolute Wahnsinn. Wir durften, also Besonders mit Say No More, dass das unser letztes Projekt war, in dem wir machen durften. Also Nick wurde ja auch, für, für Say No More kam er dann auch zu noch zu Fitzpin hinzu. Mhm. Und die durften da uns da austoben und und jetzt möchten wir das unabhängig machen. Also wie, also mhm. Aber in der, Wie gesagt, Nick und ich, wir kennen uns seit dem Kindergarten und wir haben eine gewisse Dynamik, wie wir Dinge machen möchten und ausprobieren möchten und Ideen und ähm, möchten das in unserem eigenen Rhythmus jetzt entdecken. Mhm. Und
0: ähm, Ja.
1: Mehr gibt es sonst noch nicht zu erzählen. Wir, wir sind auch gerade noch auf der Suche nach einem Namen für uns.
0: <lacht> Ach toll. Ich, ich finde das so krass. Also das ist ich, so eine ganz besondere Art von Mut zu sagen, wir, wir verlassen jetzt dieses mehr als nur gemachte Nest, äh, dieses ja wirklich etablierten und auch bekannten und auch tollen Studios Fitz bin und sagen, hm. wir machen jetzt was eigenes, aber <lacht> ohne eigentlich so richtig zu wissen, was genau. Wir wissen nur, unsere Dynamik ist toll. Wir haben beide offenbar irgendwie ähnliche Visionen. Wir können gut miteinander und los geht's. Ich finde, das ist, das ist so, das ist was bemerkenswertes, finde ich. Ich finde das sehr sympathisch.
1: Ja, danke. Also, wir haben einfach mehr Vertrauen gelernt, auch über Say No More, dass so, irgendwie gibt es immer irgendetwas und das liegt definitiv daran, dass wir zusammen äh, halt uns dem halt Kindergarten einfach mhm. kennen. Also, wir haben so, so, bei Say No More ist es mehr und mehr passiert, dass wir nicht mehr uns gegenseitig Insider-Gags erzählen, sondern wir bringen die auch ein und so und, und können die auch so wir, bauen, wir formen da was und bauen das da ein. Und das ist ja so, so, ist ja auch Say Noma entstanden. Das ist ja einfach, guck mal, wir machen mal was Witziges, wo eine Person umfällt, wenn man die Letters drückt und Nein mhm. Das ist total witzig und das erfüllt uns und, <lacht> und das ist äh, schwer zu pitchen oder so, ne? So, jemand zu sagen, hey, wir, lass uns mal alle hinsetzen, wir programmieren jetzt, wo jemand umfällt, weil Nick und ich müssen da voll kichern und ha. <lacht> 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 und ähm, das ist äh, verständlicherweise schwer nachzuvollziehen, einfach so da, sie, da jetzt die Energie reinzubauen, ne? Und, aber Nick und ich haben da mehr und mehr drauf vertraut, so irgendwie, dass, dass, dass da immer irgendwas Interessantes passieren könnte. Mhm. Also unser vor Say No More hatten wir noch so ein kleines Spiel gemacht, Malone in the Dark, mhm. so, so auch so ein, so ein Fan-Letter für, für Alone in the Dark, damals 1990, glaube ich, kam es raus, oder 91. Und das immer etwas, das uns erfüllt, so irgendwie, und, und. Das ist total interessant. Und das wollen wir jetzt einfach noch noch mehr, noch tiefer ergründen.
0: Ich finde das also richtig toll. Humor in ja, Videospielen, das ist ein schwieriges Thema. Wenige Spiele kriegen das gut hin. Und ich habe das Gefühl, du und und was ich jetzt so mitbekomme, Nick, ihr habt da einen guten Riecher, zumindest für meinen Humor. Ich ich, ich sehe das, ich spiele das, ich höre das und muss schmunzeln und lachen. Und ich ich, ich wünsche echt alles Gute, dass ihr da ein, ein, dass ihr da so eine Nische findet. Also ohne euch jetzt da eine Richtung hm. drücken zu wollen, sowieso, aber wenn diese Nische wäre humorvolle Spiele und Spielchen. Also, I'm here for it. Das wäre der Knaller. Danke, Dom. Das freut <lacht> uns sehr. Ja, ich, ich, ich muss auch sagen, ich, also, vielen Dank für dieses Gespräch insgesamt. Das war eine faszinierende Reise durch die Welt eines Menschen, den ich jetzt schon seit so vielen Jahren gehört habe oder vor so vielen Jahren gehört habe und jetzt quasi auch mal so ein bisschen Persönlichkeit gelernt habe. Das war super spannend. Also vielen Dank für die Offenheit, für das viele erzählen, für die Kaminfeuerstimmung. Das war fantastisch. Also vielen Dank, wirklich.
1: Danke, Daumen. Danke für dein, 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 offenes Ohr.
0: Ja. Und ich, sehr nicht, schön. nicht nur offenes Ohr, sondern auch gedrückte Daumen. Weil, wie gesagt, ich, ich, für die Gründung und all das, was da jetzt kommt, viele, viele gedrückte Daumen und ich behalte euch im Auge. Und wenn da irgendwie mal was, was passiert, ein erstes, weiß ich nicht, Projekt angekündigt wird oder so, oder dein Name feststeht, dann äh, vielleicht kommen wir nochmal in Kontakt. Vielleicht können wir da nochmal sprechen. Das wäre sehr spannend.
1: Oh ja, sehr gerne. vielleicht. vielleicht ist dann auch der Zeitpunkt, dass du dann auch mal ja. wo, wo, nach, nach, nach Berlin kommen kannst. Ich bin und dann
0: zusammen. Ich, ich bin hier, ich, ich wohne hier.
1: Ach ja, äh, was? Ja. Ja, super. Ja. Ja, ja, komm, hier nach Schöneberg. Hier ja, sehr gut.
0: Äh, gut. sehr gut. Ich bin Alt äh, aber da komme ich hin, die Bahn finde ich, aber ja. Ja, das kriegen wir hin. Ja, gut. Oh, cool. wie toll. Ja, sehr schön. Ja, cool. Also, ich weiß, dich jagt gleich der nächste Termin. Ich wünsche dir für den viel Glück und ansonsten überhaupt auch nur das Allerbeste und wir hören uns und ich wünsche dir einfach einen schönen Tag.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Mensch, war das nicht toll? Na, ich sag doch mal, ja, das war toll. kann an der Stelle nochmal darauf hinweisen, manche allen, wie gesagt, wer es nicht kennt, große Spielempfehlungen. Man kann es unter anderem auf Steam kaufen, diese... Weiß ich nicht, Mas- Remaster, Legendary, Super Piraten Version. Ihr werdet das schon finden. Das Tolle an dieser Version ist, man kann äh, auf Knopfdruck hin und her schalten zwischen der Original Grafik und einer neuen Remaster Grafik. Die ist so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Aber es ist faszinierend, einfach mal hin und her zu switchen. Das ist wirklich ein, gelungene Überarbeitung des Originals, dass man aber trotzdem immer noch im Original spielen kann. Also nur an dieser Stelle kleiner Tipp, äh, es gibt schon einen Grund, warum sowohl Marius als auch ich begeistert sind von diesem Spiel, das tatsächlich dem Zahn der Zeit sehr gut widerstanden hat. So, das war das. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, man kann OK cool auf Steady unterstützen. Äh, Steady, eine Seite, wo ihr monatlich, in unserem Fall hier von Okecool OK knapp 5 äh, Euro in den Hut werfen könnt und als Dankeschön bekommt ihr nicht nur ein fantastisches Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, sondern auch jeden Freitag ein besonderes Format in den Feed gespült und diese Formate drehen sich manchmal zum Beispiel um okay, cool holt nach, ein Format, in dem ich mit Expertinnen und Experten aus der Spielebranche über bestimmte mir brennende Fragen spreche. Äh, es gibt aber auch zum Beispiel das Format okay, cool holt nach, in dem ich große Klassiker der Spielegeschichte oder vermeintliche Klassiker der Spielegeschichte nachhole, zum ersten Mal spiele und dann mit Gästen bespreche, die dieses Spiel schon zum Release damals, wann auch immer das dann war, kannten. Das sind nur zwei kleine Beispiele. Guckt euch sehr gerne mal an, die Seite, die ihr unten in der Folgenbeschreibung verlinkt seht. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder oder am Freitag, je nachdem, ob ihr zu den Steady-Menschen gehört oder nicht. In beiden Fällen danke aber. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Passt auf euch auf. Und bis ganz, ganz bald.